0: Ascoltatori di Radio Animati, ben ritrovati per una nuova puntata di Tokyo Ice. Io sono come sempre, come tutte le settimane, Alessandro, il webmaster, il direttore editoriale di Anime Click e anche oggi vi voglio portare a conoscere un titolo di animazione giapponese. Stiamo parlando oggi di un film, un film che è andato nelle sale per un periodo di ristretto di tempo, come sempre, purtroppo ultimamente anche film molto importanti e famosi sono passati Purtroppo per poco tempo eh, Nelle sale cinematografiche italiane eh, Sono davvero molto contento che è arrivato anche questo Non era assolutamente una cosa sicura Anche perché comunque non è un film per tutti Eh, Sicuramente non è un film Per un target di ragazzi Un target molto giovane Stiamo parlando di un film storico Un film davvero molto bello E di cui sono veramente fiero di poter parlare oggi Si tratta della terza opera Del regista nonché talentuoso animatore Sunao Katabugi, Già assistente di Ayao Miyazaki in Chi che consegna a domicilio. Il film si chiama In questo angolo di mondo, conosciuto in tutto il mondo con appunto, il nome internazionale di In this Corner of the World. Si tratta di un film di ambientazione bellica che si inserisce a pieno titolo in quella tradizione del cinema di animazione che rielabora il trauma subito dal Giappone durante la seconda guerra mondiale e che vede come punti fermi imprescindibili le opere di Gen di Hiroshima di Masakimori e Una tomba per le lucciole di Isao Takata che purtroppo ci ha lasciato recentemente di, come abbiamo parlato anche su Anime Click e come ovviamente penso che molti di voi sappiano. La vicenda umanissima della giovane e coraggiosa Suzu si affianca quindi a quella di Seita, Sezuku e Jen nel raccontare la grande storia attraverso un microscopio puntato sulle piccole storie e sulla vita quotidiana della gente comune. Il regista Katabuchi getta lo sguardo un po' più indietro nel tempo, partendo dagli anni 30 per fotografare un angolo di Giappone che ormai non c'è più. Partendo dall'omonima opera Fumetti di Fumio Kono del 2007, adattata cinematograficamente grazie ad una campagna di crowdfunding, in questo angolo di mondo ha riscosso un incredibile successo di pubblico in patria, dove ha vinto il premio Animation of the Year ai Japan Academy Prize. Il film si è distinto all'estero aggiudicandosi premi al Toronto Japanese Film Festival e al prestigioso Annancy International Animated Film Festival e poi recentemente dicevamo è stato distribuito nei cinema italiani per un speciale di soli due giorni il 19 e il 20 settembre dell'anno scorso, organizzato come sempre da Nexo Digital e Dinit per quanto riguarda questi titoli recenti. La storia La storia narra le vicende di Suzu Urano, ragazza di umile estrazione, sognatrice con la testa fra le nuvole e con una spiccata sensibilità artistica, che nel 1944, dopo un matrimonio combinato, si trasferisce da Hiroshima nella vicina cure, città portuale dove si concentra il grosso della flotta nippone. In guerra. Qui è impegnata a governare la casa della famiglia di suo marito, Shuzako Hojo, funzionario della Marina Imperiale. Con la militarizzazione del paese ai massimi livelli e il nemico alle porte, Suzu deve imparare l'arte della sopravvivenza nelle difficili condizioni di vita in tempo di guerra. I continui bombardamenti dell'aeronautica statunitense rendono quasi impossibile l'esistenza per gli abitanti della cittadina, impotenti e costretti a rientanarsi nel sottosuolo a ogni richiamo delle sirene antiaeree. Anche la vita di Suzu è sconvolta, ma con la tenacia, perseveranza, un pizzico di creatività e tanto coraggio, riesce sempre a ottenere il massimo con gli scarsi mezzi a disposizione. Ora un attimo di pausa ci ascoltiamo quella che è la bellissima canzone che è stata scelta per questo film. La canzone si chiama Kanashikute Yaraki Renai, dal film, appunto, in questo angolo di mondo. Che però ha una storia questa canzone. È una cover della cantante Cotringo della canzone eh, cantata appunto eh, con lo stesso nome da un gruppo che si chiamava The Folk Crusaders eh, cantata nel 1968, ritirata fuori recentemente nel 2010 per un album di questa cantante e questa canzone è molto bella poi dopo sentiremo anche le parole sentiremo poi alla fine di questa puntata anche eh, la canzone, la cover italiana di questa stessa canzone cantata da da Giulia Ime e eh, Stefano Bersola ecco, è una canzone che si eh, adattava benissimo al tema del film ora ce l'ascoltiamo e dopo ne parliamo MUNE
1: sola no KAKA どう? <音楽> Simi,
0: che oggi guardo lontano e verso lacrime è triste, triste è davvero insopportabile di questa tristezza senza fine dovrei parlare a qualcuno? e questo è l'inizio di questa canzone poi dopo dicevo prima ne parleremo anche per quanto riguarda la cover italiana cantata da Stefano Bersola e Giulia Ime Eh, la canzone dicevo è una canzone del 1968 e eh, il testo è stato scritto da un poeta Ciro Sato, suicidatosi nel 2009 una canzone molto bella che ci fa entrare in pieno nel nel tema che che stiamo affrontando oggi di questo film, in questo angolo di mondo un film... eh, Recentissimo, che eh, parla appunto di piccola vita quotidiana di fronte a eh, drammi veramente enormi quali possono essere quelli della guerra, della seconda guerra mondiale e soprattutto ambientato in Giappone appunto in una cittadina vicino Hiroshima il che vi fa ben pensare a dove andremo a parare stiamo parlando appunto di eh, in questo angolo di mondo E stiamo parlando di questo film dove la messa in scena è allestita con precisione storica e il regista supera davvero se stesso quando si sofferma sulla vita domestica e sulle dinamiche interpersonali, come stavamo dicendo, e l'altro del film è proprio incentrato su questo. Il racconto di formazione gli consente di tratteggiare con estrema naturalezza la personalità di Suzu, la protagonista, e anche le figure che le vivono accanto. Sono davvero molto ben caratterizzate, meticolosamente con particolare attenzione ai personaggi femminili. Il tono generale è nostalgico e un po' sentimentale, con la sottotrama romantica che esalta l'umanità della protagonista. Nella prima parte il film riesce a essere delicato, con la tavolozza dai toni pastello a cui attinge. Vibranti pennellate infondono vita alle scene con un gusto squisitamente pittorico, romantiche e sognanti come la protagonista. Queste pennellate ci rivelano un'artigianalità, forse debitrice, verso le ultime opere di Takata, in netto contrasto con le tendenze fotorealistiche di, dell'animazione giapponese contemporanea, basti pensare a Shinkai e al contemporaneo Your Name. I raffinati disegni ci restituiscono la luce del sole, gli aghi di pino agitati dalla brezza primaverile e le nuvole fluttuanti, con un calore che l'azione dal vivo non potrebbe mai rappresentare. Il Giappone prebellico di Suzu è un luogo idilliaco, un posto dove le persone vivono in armonia con la natura sulle soavi note della Deste Fideles e questo paese così accogliente risplende di ancor più fulgida bellezza agli occhi del giovane artista. Utilizzando migliaia di fotografie d'epoca, il regista Katabugi ricrea i contesti urbani e rurali degli anni 30 e 40 e cattura con sorprendente realismo la vita di quel mondo lontano. La ricostruzione è affettuosamente curata e si sofferma sulla meraviglia del paesaggio naturale in una maniera ancora una volta vicina all'estetica ghebriana in questo scenario si muovono i vari personaggi caratterizzati da un design pulito, morbido ed essenziale che ne esalta l'espressività Il ritmo del racconto è cadenzato da didascalie che ci ricordano puntualmente a che punto siamo della grande storia, quasi come un diario che, inesorabilmente, funge da terribile conto alla rovescia per quello che succederà in quel fatidico 6 agosto 1945. La struttura frammentata in brevi episodi ci permette di sedimentare la crescita di Suzu e lo sviluppo della sua personalità, grazie anche al sapiente uso dei flashback, spesso dispiegati attraverso i suoi stessi schizzi a matita che ci trasmettono la sua poetica visione del mondo. Le scene domestiche Teneramente intimiste racchiudono aneddoti che hanno il sapore dei ricordi come se una donna matura raccontasse ai suoi nipoti di come abbia imparato a disegnare a cucinare a cucire un kimono in quei tempi ormai lontani questo ritmo erratico di contemplativa lentezza ben presto subisce una svolta quando i raid aerei diventano la normalità e la parabola di Suzu si fa più intensa e drammatica
1: vedrai che papà tornerà a casa presto la mia uniforme cosa?
2: È stata impacchettata. Dal 15 del mese diventerò sottufficiale di prima classe. Verrò addestrato nella marina e dovrò andarmene per tre mesi. Non ci potremo vedere.
1: Ma potrai tornare una volta finito l'addestramento?
2: Penso di sì. Credi di potercela fare, Susu. Sei piccola e molto esile. Riuscirai a proteggere la nostra casa anche senza un uomo.
1: È impossibile. Assolutamente impossibile Ti chiedo scusa Ho mentito Ti amo con tutta me stessa Ma che cosa succederebbe se dopo tre mesi mi dimenticassi del tuo volto?
0: Susu, ma cosa dici?
1: Per questo ti aspetterò nella nostra casa Perché se non restassi qui rischierei di non ritrovarti mai più, Shusaku
0: il film mantiene sempre un registro emozionale pacato, senza plateali slanci patetici. L'eroismo con cui Suzu affronta la vita è dimesso e è silenzioso. «Sei così ordinaria» le viene rimproverato bonariamente dal suo compagno che sta per partire soldato. Il suo cuore d'artista è come un diaframma che le permette non solo, solo di sopravvivere all'ombra della morte, ma di vivere in essa, L'esperienza di testimoniare la distruzione attraverso gli occhi di Suzu ha un impatto soffuso e quasi attenuato per lo spettatore. Il suo modo quasi stoico di interiorizzare gli orrori la fa apparire, nelle scene seguenti, appena scalfita da ciò che le succede. Eppure le atrocità mettono a dura prova la fervida immaginazione della nostra eroina, ma non bastano a spezzare i suoi sogni e a spegnere la sua innata capacità di assaporare la vita per quello che semplicemente è. Anche in guerra le cicale finiscono e le farfalle volano dice lei stessa talvolta la limpida purezza di Suzu si riflette nella luminosa innocenza della piccola Arumi che in un'occasione sulle note di Moonlight Serenade ingenuamente le chiede è questa la musica del nemico? Nel momento più buio e dolente del film è sufficiente un lugubre sfondo nero squarciato da caotici segni bianchi immersi in un silenzio stordente per toccarci veramente nel profondo e farci rimanere abbacinati dall'oblio. In questa seconda parte il racconto diventa sempre più straziante e troppo spesso Suzu si ritrova a fare i conti con la tragedia. Sperimenta a sue spese un grave incidente e si fa essa stessa triste metafora delle condizioni del suo paese che non sarà mai più come prima. Nel terzo atto, l'abisso di devastazione arriva puntuale, inevitabile. Il disastro atomico non di meno viene trattato con misurata distanza e preannunciato una sola volta quando Suzu e Arumi osservano dalle colline un nuvolone carico di pioggia, come un cubo presagio di morte. La stessa detonazione della bomba atomica non accade in maniera brutale, come in altre situazioni e in altri film, ma lontano e fuori campo. I personaggi avvertono solo un lampo fugace, uno stormile di foglie al vento e una nube dalla forma più strana di qualsiasi altra mai vista prima. Ma noi la conosciamo bene e fa immancabilmente correre i brividi inaspettati lungo la schiena di ogni spettatore. Nell'epilogo con il conflitto ormai alle spalle, a differenza della disillusione spietata e senza video di di altri film, come per esempio Una tomba per le lucciole, alla dolce suzu non resta che accettare le barrette di cioccolato dei soldati americani e in ultima analisi farsi personificazione stessa della speranza per un nuovo orizzonte nel Giappone di domani. Il fungo atomico, che fiorì sopra Hiroshima, è da tempo dissipato, ma in un certo senso incombe ancora sopra la città giapponese come un'oscura coltre di fuligine. Ogni anno, la sera del 6 agosto, gli abitanti di Hiroshima si riuniscono lungo la riva del fiume Ota per rilasciare una moltitudine di lanterne a conclusione di una cerimonia commemorativa. È un giorno dedicato alla memoria, in cui i sopravvissuti alle esplosioni nucleari si raccolgono intorno alla cupola della bomba il palazzo rimasto in piedi e che è sempre comunque un monumento molto importante di Hiroshima l'altro è anche molto eh, citato all'interno anche di questo film, si vede parecchie volte si uniscono intorno a questa cupola per elaborare il loro dolore ed anelare un futuro di pace la guerra priva le persone della capacità di sognare rendendo la realtà troppo opprimente perché la luce dell'immaginazione possa ancora risplendere attraverso le tenebre il film in questo angolo di mondo Lascia in tal senso un segno indelebile E ci offre davvero un'ottima occasione Per riflettere Ora ci ascoltiamo Dopo aver parlato di questa storia Molto toccante, mi ha toccato anche a me veramente Nel profondo, un'altra bella canzone Sempre di un film di animazione Sempre che tratta argomenti dedicati alla, alla guerra comunque. L'ultimo film di Miyazaki, o almeno così diceva lui, ora ne sta facendo un altro, vabbè, ma questa è un'altra storia, si alza il vento, aveva un bellissimo tema musicale, i Kokigumu, interpretato dalla cantautrice Yumi Matsutoya, che eh, scrisse questa canzone nel 1973, dopo la prematura morte di una sua compagna di scuola. È diventato poi il tema di questo film eh, conosciutissimo, che tratta appunto storie di guerra, di ambientazione sempre di seconda guerra mondiale, noi adesso ce la andiamo ad ascoltare. Questo era il tema musicale, la canzone Ikokigumo, cantata da Yumi Matsutoya, che è famosa per essere la canzone di eh, Si alza il vento, quello che al momento è l'ultimo film di Hayao Miyazaki. Noi oggi non stiamo parlando di Si alza il vento e di Hayao Miyazaki, anche se ovviamente il cuore va al maestro Takahata dello studio Ghibli che recentemente ci ha lasciato e che ha trattato appunto lo straziante argomento della seconda guerra mondiale e di come i giapponesi l'hanno vissuta, soprattutto nelle fasi finali, eh, nel bellissimo film Una tomba per le lucciole noi oggi però stiamo parlando di eh, un film recentissimo nel 2016 nel eh, 2016 ha visto due grandissimi film giapponesi farsi conoscere al mondo, uno che ha veramente fatto un'esplosione mediatica incredibile come George l'altro è il film di cui stiamo parlando oggi è in questo angolo di mondo, che appunto parla del delicato tema eh, della vita al tempo della guerra e soprattutto della vita a Hiroshima, la città colpita dalla bomba atomica sono più di 2 milioni più o meno i biglietti staccati nei cinema in Giappone per il film, insomma un bel record un eh, film che in originale si chiama Konosekai no Katazumi di eh, ovviamente abbiamo detto già il nome internazionale che è Indies Corner of the World film di Sunau Katabugi tratto appunto dall'omonima opera cartacea di Fumio Kono il film ha debuttato nel Paese del Sollevante nel novembre del 2016 in 63 cinema e lo staff poi ne ha poi allargato il rilascio in ulteriori 300 sale grazie alla buona affluenza manifestata dal pubblico il passaparola in questi casi è veramente magico Katabugi conosciuto per essere anche eh, dietro per cioè comunque serie come Black Lagoon, ha scritto e diretto il film prodotto da Genco e dallo studio di animazione Mappa, che può vantare appunto diciamo, un incasso eh, appunto, di 2 milioni di biglietti staccati, quindi di oltre 2,5 miliardi di yen, ovvero circa 20 milioni di euro. Mm, è una serie di prestigiosi riconoscimenti, ne abbiamo detto qualcuno, ma ripetiamoli, dal premio Fujimoto a quello del Ministero da parte dell'Agenzia per la Cultura, dall'Hiroshima Peace Film Howard presso l'Hiroshima International Film Festival, eh, che ha giudicato miglior film nipponico dell'anno, ed infine, ovviamente, quello più importante in Giappone, eh, quello ottenuto al Japan Academy Prize, che sono i corrispondenti nipponici degli Oscar come prodotto animato dell'anno. Eh, in questo angolo di mondo, abbattuti in quelli che sono appunto gli Oscar giapponesi, film come Your Name e Silent Voice, film che sono arrivati in Italia, eh, nettamente penso molto più conosciuti e sicuramente forse un po' più apprezzati dal pubblico internazionale, anche perché sono di. Diversi. A Voice Boys in realtà tratta anche temi molto forti. Iornem ovviamente ha avuto un successo internazionale che penso davvero anche il più ehm, insensibile ai temi dell'animazione giapponese, eh, veramente conosce questo film. Anche l'Italia comunque ha fatto la sua parte. Questo film è arrivato in Italia. L'ha portato Dinit, che ne ha annunciato ehm, l'arrivo a Cartomics di eh, due anni fa. Uh, è stato proiettato nelle sale il 19 e il 20 settembre e poi è stato del 2017 uh, quindi l'anno scorso e poi è stato diffuso in Blu-ray e DVD il 31 gennaio uh, il Blu-ray ha veramente dei bei contenuti un booklet di 32 pagine con interviste, disegni preparatori e molto altro Uh, intervista al regista Katabugi al produttore Maruyama uh, e poi sono i tradi, gli spot originali e la sigla di testa della versione italiana cantata da Giulia Ime e Stefano Bersola che sentiremo alla fine di questa puntata anzi facciamo una cosa ascoltiamo proprio il parere su questo film proprio di Giulia Caproli Giulia Ime uh, la cantante del velivolo Kibli che è appunto apparsa nel bonus uh, di, del DVD lei ha amato tantissimo questo film e voglio proprio sentire il suo parere sia sul film che sulla colonna sonora
3: In questo angolo di mondo è un film d'animazione che mi ha colpito subito fin dai primi frame che ho potuto vedere nel trailer. Mi è piaciuto tanto, e mi perdonerete i tecnicismi se non sono proprio precisi sull'animazione, il tratto e il tipo di colori, la tavolozza di colori che è stata scelta appunto per fare questo, questo tipo di, di illustrazione perché mi ha, mi, tutto ciò mi ha tanto ricordato le illustrazioni del, dei libri di fiabe e questo naturalmente non è per sottovalutare o sottostimare eh, l'operato anzi io sono una grandissima appassionata di fiabe <ride> fin da quando ero molto piccola naturalmente ma tuttora studio le fiabe dal punto di vista psicologico e ho studiato un po' le l'embologia della fiaba, lo sto facendo tuttora e insomma scoprirete che nelle fiabe ci sono dei messaggi, delle delle chiavi di lettura della vita che ci possono aiutare a vedere il mondo eh, da altri punti di vista quindi per me questo tipo di illustrazione è stato sicuramente qualcosa che mi ha catturata poi però quando ho scoperto che eh, la storia che sarebbe stata narrata eh, dal film era una storia di guerra, la cosa mi ha ha fatto pensare beh qui di fiaba c'è davvero poco, è tutto molto reale Uh, però questo contrasto mi, mi ha molto incuriosita e quindi ho deciso di, di vedere il film, sono andata al cinema e uh, però prima, di vedere, prima che iniziasse il film mi sono detta Giulia, sei una persona sensibile, preparati psicologicamente che probabilmente ci sarà da piangere un bel po' e purtroppo così è stato, ho versato qualche lacrimuccia e vabbè ci sta Eh, però la cosa inaspettata è che ho anche sorriso molto, devo dire Eh, soprattutto relativamente al personaggio di Susu, la protagonista perché mi ha fatto tantissima tenerezza da subito e se posso dirlo mi ha anche un po' ricordato me in alcuni casi Eh, lei è una ragazza sognatrice che vorrebbe appunto e ci prova ogni tanto a disegnare la realtà come lei la vorrebbe ma ovviamente eh, non può cambiare quello che che è la vita che sta vivendo la situazione che sta vivendo e però con la sua creatività, con il suo stare tra le nuvole riesce un po' a vederla vederla in in una maniera diversa che forse appunto la solleva un po' però devo anche dire che quando deve affrontare delle situazioni molto complicate, non solo appunto tutto il terrore che eh, la guerra può può incutere, ma fin dall'inizio lei deve affrontare qualcosa più grande di lei, che è eh, la richiesta appunto da parte di un uomo, eh, di un ragazzo, appunto di sposarla quindi viene, viene chiesta in sposa e, e lei insomma sembra affrontare la cosa eh, con molto coraggio secondo me sì è un po' titubante però è anche molto spavalda allo stesso tempo e questa cosa mi è piaciuta tanto di lei e da spettatrice romantica quale sono sono stata poi sollevata quando ho scoperto che eh, il il ragazzo che l'aveva chiesta in sposa era innamorato di lei e poi abbiamo visto che il loro amore è è sbocciato quindi questa cosa mi ha molto sollevata e sono sicura che ha sollevato anche molti altri romantici come me Un'altra particolarità di Suzu che mi è piaciuta tanto è stata questa sua capacità di coinvolgere anche gli altri ehm, nella sua ricerca della gioia, delle piccole gioie. Nonostante appunto questo momento di difficoltà che il Giappone vive, ma in particolare la sua famiglia, le sue famiglie, sia quella appunto della, d'origine sia quella del, del, di suo marito, eh, vivono, ehm, lei riesce in entrambi i casi a far trovare a queste persone, proprie famiglie ehm, a, far, a strappare un sorriso appunto a queste persone. E questo mi è, mi è piaciuto tanto, è davvero coraggioso da parte sua, secondo me. Poi mi ha ricordato tantissimo il personaggio di Kiki, Consegne a domicilio, che è il mio primo grande amore tra i personaggi femminili del maestro Miyazaki. E, e poi ho scoperto che il regista di In questo angolo di mondo, Sunao Katabuchi, è stato ass- l'assistente alla regia di Miyazaki nella realizzazione di Kiki, Consegne a domicilio. Questa cosa eh, ho detto, ah ecco, adesso capisco, c'è qualcosa di Kiki in lei. Naturalmente. In Kiki c'è molta più leggerezza, qua abbiamo una situazione veramente difficile e complicata. Però, nonostante la guerra, nonostante eh, il terrore di vivere in questi tempi bui, Susu è il personaggio chiave, secondo me, del film, non solo perché è la protagonista, ma perché tramite lei riusciamo a guardare il film fino alla fine senza sentirci troppo appesantiti, perché lei in determinati momenti del film cerca di allontanarsi dalla realtà quasi per sopravvivere, per vivere meglio e questo suo stare tra le nuvole rende il film più godibile e poi ricco di speranza secondo me rispetto che ne so ad altri eh, film d'animazione animazione che ehm, sempre relativi alla seconda guerra mondiale come per esempio una tomba per le lucciole ehm, insomma è, è un pochino più sì c'è eh, la speranza è più tangibile la speranza in, in questo angolo di mondo secondo me Un'altra cosa che mi ha colpito molto del film è stata eh, non solo la capacità appunto della protagonista di, diciamo, sollevarsi dalla situazione, di, di andare oltre alla situazione difficile, ma anche la capacità che tutti i personaggi del film, tutta la famiglia di, eh, di Suzu e suo marito Shusaku vivono e il modo in cui loro affrontano questa situazione così, insomma, eh, terribile riescono nonostante tutto a muoversi in avanti cioè non, non stanno fermi, vanno avanti non si lamentano mai un secondo della difficoltà in cui vivono vanno solo avanti e, e se sono uniti tra loro e questa cosa... Mh, l'ho trovata di grande ispirazione e qualcosa veramente da tenere in mente e nel cuore perché tante volte nella nostra vita ci lamentiamo di cose veramente sì, fastidiose magari ma piccole rispetto a quello che può essere la guerra e, e sembra che quella piccola cosa fastidiosa non ci permetta di vivere serenamente la nostra vita in realtà non è così ed è questo, questo è il messaggio più bello secondo me che che il film appunto vuole trasmettere o che comunque ha trasmesso a me ecco non posso inoltre esimermi dal dire cosa penso della colonna sonora in questo angolo di mondo la colonna sonora secondo me è veramente adatta al film d'animazione adatta sia alla storia che viene raccontata, sia al come viene raccontata sia al, al tipo di immagini che, che vediamo e di come sono fatte le immagini e anche i colori, cioè è perfettamente in tono con tutto il resto e questa cosa mi è piaciuta veramente tanto poi mi è piaciuto molto della colonna sonora Soprattutto della canzone di Cotringo, mi è piaciuto che è come se Susu la cantasse e questo secondo me è sempre una scelta vincente all'interno di un film, mettere appunto una una parte della colonna sonora, comunque un brano, eh, come se fosse cantato dal protagonista o dalla protagonista, perché attraverso la canzone, tu riesci tu spettatore, tu ascoltatore riesci a vedere la la storia a concepire la storia in una maniera ancora più profonda e e questa canzone in particolare è davvero commovente, commovente la prima volta che l'ho sentita cioè l'avrò ascoltata poi a ripetizione un sacco di volte perché mi dava una sensazione di pace di benessere nonostante il testo sia insomma abbastanza crudo, tosto, proprio come era la storia, eh, mi dava questo senso di pace, di calma, di quiete, stranamente. Quindi, come potete immaginare, quando mi hanno fatto sapere che la mia voce sarebbe finita eh, nel DVD italiano di in questo angolo di mondo, sono stata davvero felice e sono stata anche, devo dire, molto felice di collaborare con... Ehm, Tutte le persone che hanno preso parte a questo progetto, a partire da eh, Stefano Bersola che ha cantato con me appunto la versione italiana eh, di questo brano meraviglioso che abbiamo voluto appunto intitolare come film in questo angolo di mondo. I miei musicisti del velivolo Ghibli che hanno anche loro eh, preso parte al progetto riarrangiando ed incidendo ehm, tutti gli strumenti per eh, il brano, quindi Lorenzo, Paoletti, Joshua McFarro e Riccardo Trozzo, e eh, l'associazione Red Phoenix che ha eh, confezionato il progetto musicale a partire da Veronica Nicolai eh, alias DJV che ha prodotto il brano e ha anche ehm, tradotto e adattato il testo per la versione italiana insieme a Maria Grazia Cucchi e inoltre anche Dalia Schinto ha partecipato ehm, con la sua arte perché è la graphic designer del videoclip e quindi voglio anche appunto ringraziare tutti coloro che sia la DINIT che ci ha permesso di esserci che ha permesso di, che noi ci fossimo all'interno del DVD sia le persone con cui ho collaborato spero che ve la godiate questa canzone e fateci sapere se vi è piaciuta un abbraccio a tutti da Giulia Chimè
0: Davvero grazie Giulia, mi piace sentire sempre il parere soprattutto di chi è più giovane di me eh, su quello che sono questi film, film che davvero non sono assolutamente mainstream, non sono adatti a tutti forse, ma dovrebbero essere visti secondo me da tutti. Il doppiaggio mi è parso davvero molto buono, io l'ho visto in italiano, non ho visto l'edizione giapponese, però ovviamente sono rimasto soddisfatto con Suzu interpretata da Loretta di Pisa e il suo compagno eh, da Daniele Raffaelli. Il manga aveva già ispirato uno speciale live action andato in onda su NTV giapponese nel 2011 con la protagonista della celebre attrice Keiko Kitagawa e oggi si parla anche di altre versioni di live action il manga non è ancora arrivato in Italia eh, c'è comunque un libro edito da K-Lab che è comunque la novel di eh, questa storia eh, speriamo che tutto questo poi porti anche il manga ad arrivare in Italia io ve lo auguro perché sono sempre bellissime storie Ora veramente è stata una puntata molto delicata, per me è stata anche molto pesante perché comunque io sono stato a Hiroshima due volte, ho visto il Museo della Pace che consiglio davvero a tutti, eh, se venite con i viaggi a o venite per conto vostro vi consiglio davvero una gita a Hiroshima, innanzitutto la città è molto bella, eh, soprattutto durante la Nami, è stata ricostruita ma tiene ancora ben aperte le ferite di quello che è stata l'esplosione nucleare del 1945, la cupola di cui parlavo prima, è ancora ben presente ed è veramente un qualcosa che fa riflettere e poi c'è il museo dedicato appunto alla catastrofe nucleare che penso veramente ognuno di noi, eh, soprattutto forse i più giovani eh, ma tutti, davvero tutti, eh, devono vedere una volta nella vita perché fa capire l'orrore della guerra e l'assurdità della guerra come d'altronde dei film come questi, come una tomba per le lucciole come in questo angolo di mondo come tutto ciò che denuncia quello che è successo in quegli anni e che rischiamo sempre che possa risuccedere perché alla pazzia e all'orrore della guerra veramente sembra non rinunciare mai. Oggi abbiamo trattato temi forti, va bene, io spero che la puntata vi sia piaciuta, eh, per riascoltarla o eh, per le prossime puntate su Radio Animati seguiteci appunto sul sito www.radioanimati.it alla voce palinsesto, lì trovate tutti gli orari di Tokyo Ice e se avete visto il film magari adesso in lo andate a cercare, comprate il Blu-ray e lo vedete, venitelo magari a recensire o scrivete un commento sulla scheda eh, di, in questo angolo di mondo su AnimeClick ww.animeclick.it www.animeclick.it, sono molto curioso di sapere il vostro progetto. Se, questo è un fit che merita, eh? davvero. E poi oltretutto è stata fatta anche questa bellissima operazione con una cover italiana che è appunto, dicevamo, nel bonus del DVD della Dinit, cantata dalla nostra amica Giulia Ime che già abbiamo ascoltato varie volte col velivolo Ghibli e col grandissimo amico Stefano Berso che è il cantante di City Hunter, delle sigle di City Hunter e di Lamu. E eh, questi due amici si sono messi insieme e hanno sformato questa deliziosa cover che eh, conclude la puntata di oggi. Ragazzi, davvero viva l'animazione giapponese. Viva l'animazione giapponese con questi temi anche, perché è importante eh, conoscere la storia anche attraverso l'animazione. E con questo vi saluto e vi lascio a Stefano Bersola e Giulia Ime. Sono
2: qui, scintille in cielo mi trafiggono nel cuore scorrono le lacrime e ti allontani di più. così triste che dimmi domani come parò a qualcuno se mai lo racconterò questo grido chi lo ascolta
3: che si rincorrono tutti i miei sogni che si aggrappano
2: un'altra volta di Sono qui, intorno gli alberi mi abbracciano e il vento suona la canzone che respiro dentro di me. La 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 e la la e la 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 e la la e la 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 la, 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 la. È così triste. ¡Gracias por ver
0: Ascoltato Tokyo Ice, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in collaborazione con AnimeClick.it